0: Olá, seja
1: bem-vindo ao Clique. Uma equipa do Departamento de Geociências da Universidade de Aveiro usou técnicas não invasivas para desvendar alguns mistérios do Mosteiro da Batalha. O estudo revela informações sobre o que esconde o chão, as paredes e as colunas deste monumento. Carlos Fonseca, coordenador da Unidade Vida Selvagem do Departamento de Biologia, sugere um passeio pelo município de Estarreja para conhecer os mamíferos e os percursos de natureza do Biorria. A septicemia é a principal causa de morte por infecção em todo o mundo. Um projeto europeu reúne parceiros de seis países com o objetivo de desenvolver equipamentos e software que permita avaliar o nível de gravidade da infecção em apenas uma hora. Ninguém sobreviveu para contar como foi construído, nem para dizer que segredos guardam aquelas paredes. Sobre o Mosteiro da Batalha, há ainda muitas perguntas, mas uma equipa da Universidade de Aveiro foi à procura de algumas respostas. Manuel Senos Matias, investigador no Departamento de geociências, revela que hoje sabemos um pouco mais sobre o que existe por baixo dos pés de quem visita este monumento.
0: Há várias histórias em que o mosteiro foi a cientista cria de madeira, há Pessoas que dizem que não, que foi assente na rocha que firme, que fizeram fundações, que fizeram caboclos como a gente faz agora para a construção. Portanto, há várias histórias mais ou menos esotéricas da maneira como aquilo terá sido feito. Mas avançámos de facto para muito nessa área. Nós pensamos que o Mistério de facto está assente em rocha e que tem fundações espetaculares que, em nível técnico, não devem nada ao que se faz hoje em dia. Portanto, não penso que esteja a sentir estaqueria. Penso que está muito bem construído no no vale, na na rocha que lá está e com fundações muito bem feitas.
1: Os investigadores da Universidade de Aveiro olharam ainda para as paredes e para as colunas deste monumento classificado pela Unesco e construído em calcário há mais de 600 anos.
0: Segundo os mapas, as plantas que existem têm uma determinada espessura e havia sempre a questão de se são maciças ou não são maciças. Nós temos neste momento a ideia que tem 50 a 60 centímetros de pedra, depois tem enchimento e depois tem mais 50 a 60 centímetros de pedra. As colunas também, as colunas não são maciças. Também tem pedra e por dentro tem enchimento. Portanto, agora imagina como é que aquilo que está tudo feito em 600 anos não caiu nada. Está tudo muito bem feito.
1: Além dos pormenores sobre os métodos de construção, os cientistas descobriram também estruturas geométricas que sugerem a existência de monumentos funerários.
0: Foram descobertas várias assinaturas correspondentes a estruturas com uma geometria bastante definida, que responderão eventualmente a monumentos funerários, que estavam esquecidos. Mesmo dentro da igreja, dentro do claustro. A sala de capítulo é a sala onde está o soldado desconhecido. Também havia a ideia de ter lá sido sepultado o mestre Afonso Domingos. E de facto há estruturas. Ainda não sabemos o que é, mas há estruturas soterradas lá.
1: Toda esta informação foi recolhida sem mexer uma pedra. Manuel Senos Matias explica que recorreram a técnicas que veem o que existe do outro lado sem destruir, tal como uma ecografia que mostra o bebé no ventre da mãe. São metodologias que tiram partido das diferentes propriedades dos materiais e do solo.
0: Ou utilizamos radar, portanto, emissão de impulsos eletromagnéticos de elevada frequência, que atravessam o terreno, as paredes, e que, devido às diferentes propriedades elétricas dos meios que atravessa são refletidos e nós, mediante o tempo de trajeto das ondas de radar, conseguimos obter imagens do que queremos estudar. Também fizemos, portanto, passar corrente elétrica, é a corrente contínua, em que, repare, se tiver um bloco de rocha e um bloco de solo, A resistência à passagem da corrente elétrica é diferente e nós conseguimos distinguir de facto o o que é que se passa se tivermos rocha compacta, se tivermos solo. Mesma coisa se tivermos vazios.
1: Perante as dúvidas que ainda sobram, o investigador da Universidade de Aveiro acredita que agora só escavando ou usando câmaras de filmar para espreitar.
0: Existem coisas interessantíssimas na zona da, da, da entrada da capela do fundador, existem coisas interessantíssimas que têm que ser investigadas, quer na capela do topo à direita, e essa, se for a que a gente pensa, vai ter repercussões históricas, que era na, na sala de capítulo. Agora, quem tem que tomar o passo seguinte vão ser as autoridades que governam, gerem, chamem lhe o que quiser, o património
1: histórico e cultural deste país. O trabalho foi desenvolvido no âmbito de um protocolo celebrado entre a Universidade de Aveiro, a Direção-Geral do Património Cultural e a Câmara da Batalha. Todas estas descobertas vão ser partilhadas com visitantes numa exposição. Se já fez os percursos de natureza do Biorria e não viu mamíferos saiba que tem agora um pretexto para repetir o passeio pelo município de Estarreja. Carlos Fonseca coordenador da Unidade de Vida Selvagem do Departamento de Biologia revela que agora já há um guia para identificar as espécies que por ali andam
2: Cursos de natureza do Biorria, no município de Estarreja, são caminhos que aproximam o homem da fauna e da flora que povoam as margens e as zonas contíguas da região lagunar da Ria da Aveiro. Os trilhos que atravessam os caniçais e juncais, os arrozais e sapais ou os campos de bocais, diariamente calcorreados por observadores de aves, por fotógrafos de natureza, turmas escolares, grupos séniores ou turistas, levam todos estes visitantes a encontrar-se com a natureza. O contacto entre o homem e a vida selvagem permite conhecer, aprender, valorizar e respeitar o património natural desta região. Os visitantes têm o privilégio de poder observar ecossistemas raros, paisagens únicas e animais ameaçados que encontram refúgio e alimento. Os mamíferos, entre as espécies de vertebrados, são dos mais difíceis de encontrar e observar, mesmo para aqueles que os estudam. Por este motivo, o grupo dos mamíferos é um dos mais desconhecidos para o público em geral. Raramente são observados durante as visitas nos percursos de natureza. No entanto, são dos animais que mais perguntas suscitam, quer pelas suas características, quer pela curiosidade normal de quem raramente ou quase nunca os observa. Para suprir as dúvidas dos visitantes acerca dos hábitos de vida e a ecologia das espécies de mamíferos ou dos locais mais prováveis para serem avistados, foi publicado o Guia de Mamíferos do Biorria, que pretende ajudar a desvendar alguns segredos deste grupo de animais. Este guia fornece fotos, ilustrações, relatos de campo e informações sobre a sua biologia numa linguagem acessível a todos e que contribui para a identificação das espécies observadas ou dos vestígios e marcas por elas deixados. Trata-se de um instrumento para o auxílio daqueles que pretendem enriquecer os seus conhecimentos sobre os mamíferos que podem ser encontrados e observados na Biorria ou até na região de Baixo Fogo Lagunar. Esta obra constitui não só um interessante e relevante apoio ao turista e ao transiúnto na descoberta destes interessantes animais, como vem contribuir para diminuir a grande lacuna que existe em Portugal ao nível das publicações específicas sobre a nossa fauna de mamíferos.
1: Fica a sugestão para os meses de férias que se aproximam. A septicemia é uma infecção grave que começa numa parte do corpo e se espalha através da corrente sanguínea, podendo levar à morte. São avaliados vários parâmetros para apurar o nível de gravidade, mas nos casos mais preocupantes, David Campos diz que essa análise é difícil e demora demasiado tempo para quem está entre a vida e a morte.
3: Já existem definições de septicemia em que podemos fazer uma análise prévia do possível nível de septicemia que a pessoa pode ter. Contudo, para casos mais graves de septicemia severa ou choque septicémico, é preciso ter uma análise mais detalhada da infecção e do tipo de infecção. E isto são análises que levam algum tempo tempo a fazer. Pode ser preciso um ou dois dias para conseguir fazer essa análise.
1: O diretor técnico da BMD diz que esperar 48 horas pode ser fatal, porque a cada hora que passa a probabilidade destes doentes morrerem, aumenta 10%. No âmbito de um projeto europeu, o Emospec, uma equipa de investigadores de seis países quer acelerar este processo. A ideia é reunir dados sobre o doente para apoiar a decisão do médico.
3: Passa por tentar prever o tipo de infecção que que o paciente tem, se o paciente poderá vir a ter falha de de órgãos, também prever os os vários níveis de de septicemia e, e a taxa de sobrevivência do paciente para conseguir, juntando todos estes dados, fazer uma decisão com maior conhecimento.
1: Além da tradicional análise ao sangue, médicos e engenheiros estão a juntar outras fontes de informação. A
3: frequência cardíaca, a respiratória, a temperatura corporal e a pressão arterial. Depois temos um componente de fluorescência em que fazemos a detecção de biomarcadores, ou seja, são proteínas que estando ativas no nosso corpo de forma mais ou menos incidente, podem ajudar a fazer a detecção da septicemia. E, finalmente, temos a parte da espectroscopia, em que tentamos fazer uma caracterização dos glóbulos brancos para tentar fazer a distinção entre os vários níveis de, de sepsis. O projeto
1: está a construir um novo equipamento com todas estas valências. No futuro, David Campos garante que bastará uma recolha de sangue e, ao fim de uma hora... O médico terá acesso ao relatório.
3: A amostra de sangue irá passar por um filtro que irá fazer a divisão do sangue em várias partes. Uma das partes será o plasma e a outra das partes será com, com células. Uh, após isso, a parte do plasma irá para o componente da fluorescência. Outras duas partes que têm células irá para a hemograma e para a espectroscopia. Uhum. No final, este equipamento será instalado em dois hospitais um em Gena na Alemanha, e outro em Atenas. David Campos
1: adianta que o contributo da BMD, uma empresa sediada na incubadora da Universidade de Aveiro, passa por colocar em diálogo as diferentes fontes de informação e fazer a análise dos dados.
3: A BMD Software tem o papel de, numa primeira fase, tornar possível a comunicação destes vários equipamentos num só sistema e a agregação de toda esta informação numa base de dados central e, a posteriori, fazer uma análise detalhada de todos estes dados e conseguirmos criar um um algoritmo de decisão que irá tentar extrair informação destes dados que possa levar a uma ajuda no diagnóstico.
1: Até ao final do ano, o equipamento será testado pelos médicos com amostras humanas, de forma a avaliar a eficácia e rapidez desta nova metodologia. Por hoje está tudo dito. Estamos de volta no próximo sábado. Até lá.